0: Santiago 3. Oh, les dije que se sienten, perdón hermano, estamos aquí ejercitando. De todos modos así no se duermen, ¿verdad? Algunos vienen trabajados, trabajados, cansados, cargados. ¿Verdad? Cansados de, de algo nos de algunos cansamos, ¿verdad? Hasta de descansar versículo 6, si ¿sí lo tienen hermanos leanlo conmigo, dice así y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno eso dice en la Biblia yo no voy a predicar mi opinión sino lo que la Biblia dice. Qué bueno que eso está ahí, hermanos. Y ojalá que haya una convicción en la iglesia hoy. Porque todos pecamos con la lengua. El que dice no es el primero. Yo he pecado con mi lengua. Amén. Hermanos, espero que... Vino a escuchar palabra de Dios Si no salgamos y vamos a jugar voleibol Pero si quiere que Dios le corazón, Algunos vienen duros Y se van duros, cerrados Y nunca cambian Vamos a abrir nuestro corazón hoy Hermanos que esto no sea un problema aquí en la iglesia Ok Vamos a orar Padre Oro Señor por su presencia Señor en esta noche le necesito Señor más que nunca Dios mío Ruego Padre que usted me dé Señor la autoridad del cielo Usar su palabra Señor con claridad, con autoridad Dios mío No predicar Señor mi opinión, lo que yo pienso Señor porque no importa Señor nada Pero Predicar acerca de lo que usted piensa Señor Acerca de este espíritu de crítica Señor Ruego Padre por favor que nos ayude No solamente eso que nos transforme en esta noche y soy el primero Señor ahí en ese lugar, de antemano Señor mi corazón está aquí en el altar, pidiéndole perdón, pidiéndole su ayuda Señor, ruego Señor por favor que usted se manifieste, y si hay alguien sin, sin Cristo Señor por favor que usted toque ese corazón, y le dé la convicción, la necesidad de la salvación Señor, en el nombre de Jesucristo, amén, pueden sentarse hermanos, So, el 15 de julio salió una noticia ahí en el periódico local de una leona, no leonas en la casa sino una leona en el zoológico de nombre Amara y Amara tuvo una cachorra hace poco y estaba feliz de en la foto y tan bonito la, una leoncita Resulta que tuvo que tener una operación, la, la mamá y la anestesiaron Y al despertar de la anestesia pues viene, la, es cachorra seguramente quiere leche o algo Y estar con su mamá, pero la mamá la atacó y la hirió y casi la dejó media muerta Trataron de, 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 de salvar su vida pero murió Y uno se preguntaría hermanos porque dijeron ahí las personas que trabajan el zoológico es una pérdida devastadora y desgarradora uno se pregunta ¿cómo, qué pasó, cómo es posible que esta madre hiera a su cachorro al punto de matarla pero sabe que la biblia dice en Gálatas 5,15: pero si os mordéis y os coméis unos con otros mira que también nos consumáis a otros y lo que está pasando aquí en la iglesia de Gálatas, hermanos, tenían un problema serio. Estaban tratando de volver a la ley. Ok. En el capítulo, en el capítulo 5, versículo 4, nos da la razón. ¿Por qué están queriendo volver a la ley y cumplir la ley en vez de seguir a Cristo y, 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 y la gracia del Señor? Están queriendo volver a la, a la ley. ¿Por qué? Pero ahí dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis. So el problema empezó en esta iglesia en querer volver a la ley, en querer apartarse del Señor cuando se apartaron del Señor todas estas cosas suceden hermanos cuando nosotros nos apartamos del Señor y es un asunto de la carne no es del Espíritu okay. en el versículo 16 ahí mismo en Gálatas digo pues dice Pablo inspirado por el Espíritu andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne la carne quiere criticar, quiere sentirse superior que otro Y la manera hermanos, ese malévolo espíritu de crítica Que creo yo hermanos es la herramienta de Satanás Porque en Santiago 3 habla de la lengua lo, y lo peligrosa que es Nosotros estamos viendo nada más un versículo donde la compara con el fuego Amén, saben lo que es el fuego, Sí o no metes el dedo ahí te quemas verdad pero el fuego hermanos es bueno donde calientan los frijoles o cocinan el fuego es bueno cuando está controlado pero una vez que se descontrola hermanos destruye y lo hemos sido testigos aquí en Tennessee de incendios que han destruido casas y han destruido vidas lo mismo sucede con la lengua, puede ser de bendición, pero puede ser de destrucción Puede levantar, puede destruir, puede destruir la iglesia el, 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 el trabajo de Satanás hermanos, no es destruir la iglesia de afuera, sino desde adentro Y va a usar gente que se aparta de Dios, obviamente para deshacer y ser su herramienta En el versículo 10 dice, de una misma boca proceden la que? bendición y no nos saludamos Dios le bendiga pastor pero por atrás wow pobrecito el pastor y no solamente el pastor otros hermanos también verdad Cuánta gente me dice a veces hermanos si la razón por la que se van es por la crítica que es una excusa yo creo muchas veces pero no debemos dar razón para eso verdad de una misma boca proceden la bendición y la maldición Por un lado estamos diciendo, compartiendo el Evangelio de Jesucristo Diciendo que somos cristianos, diciendo hermanos que amamos al Señor Pero por otro lado estamos maldiciendo Y, y, y el Señor dice a través de Santiago hermanos míos Esto no debe ser así, esto no debe ser así so Santiago está escribiendo a creyentes, amén que adoptaron ese espíritu de crítica entonces tienen que escribirle y qué bueno que lo escribió hermanos porque no es solamente a esos hermanos en esa época es para la iglesia en todas las épocas y creo que aplica a nosotros un espíritu, espíritu, espíritu de crítica hermanos no es difícil de reconocer su fruto suele ser evidente saben Alguien con un espíritu crítico es propenso a quejarse, una persona que se empieza a quejar de todo Y juzgar y criticar, están conmigo Ahora hay cuatro maneras en que un espíritu crítico se manifiesta Número uno el chismoso, hay chismosos Yo pensé que habían chismosas nada más pero hay chismosos El chismoso es alguien, hermanos, que revela secretos. Y lo peor es que va a la persona que no puede hacer nada. Pero se entera de algo y. ¡Ah! Tengo que llamar a alguien. ¿A quién llamo? Desesperado de contar. Vamos a orar por esta persona. Y todavía le metemos algo de espiritual. ¡Qué hipocresía! Es un traficante de escándalos. Es lo que es. El chismoso. ¿Conocen a alguna persona chismosa? ¿Es usted esa persona chismosa? No, no, no levante la mano. Número dos, el calumniador. Un calumniador, hermanos, es una persona que hace declaraciones falsas. Por una tendencia a juzgar, Perdón, para dañar la reputación de una persona. Hermanos. Y siendo. Yo, yo sé que los líderes van a ser parte en esto como pastor no es ahora mismo hemos empecé, desde que empezamos el ministerio somos el blanco de las calumnias ahora ya están entrando mis hijos mis hijos no le hacen nada ustedes no los conocen mis hijos jamás se meterían con ustedes no levantemos calumnias Pero hay los calumniadores El calumniador hermanos crea un error para causar daño Eso es un calumniador ¿Está conmigo hermanos? Ahí está el calumniador Pero no solamente ese tipo de espíritu crítico Está el chismoso, está el calumniador Pero también está el juzgador Y el juzgador tiene un punto de vista excesivamente crítico Todo es crítica todo está mal, se caracteriza por una tendencia a juzgar, pero juzga con dureza, no hay gracia en su vida Carece de empatía por el punto de vista de los demás, porque cree que su punto de vista es el correcto ¿Saben? ¿Conocen a gente así que no? Ellos están en lo correcto ¿Sabe qué? De vez en cuando nos equivocamos hermanos, quizás, no, quizás incluso siempre esa persona cree que tiene la capacidad de conocer los motivos de los demás juzga sin saber que hay detrás de la situación tiene la habilidad de señalar los errores de los demás pero, pero escúcheme bien, esconde los suyos ese es el juzgador ¿Qué feo esto hermanos es el espíritu crítico, es la herramienta de Satanás luego está el quejoso, ¿Conocen un quejoso? no conocen a nadie Qué feo estar a un quejoso hermano, no, todo está mal, es una persona negativa sobre los demás, las circunstancias de la, la vida se caracteriza por el descontento y por la ingratitud, nada es correcto, todo está mal desde arriba para abajo, hay gente hermanos que viene a la iglesia nada más a quejarse, por qué no lo hacen así, que, que sí, que sí sirve mejor, quejoso, el problema no está en la iglesia, el problema está en usted, en su corazón, y el Espíritu Santo, hermanos, nos advierte, hermanos, esto no debe ser así. ¿Están conmigo? Díganlo conmigo, esto no debe ser, díganlo otra vez, esto no debe ser así. Su so, hermanos, ¿qué pasa con un espíritu crítico? Porque si sí trae daños, obviamente a las personas, pero especialmente a la persona que va a tener ese espíritu de crítica, cierra su, su corazón, cierra su corazón y pierde su comunión con el Señor, se obstaculiza su comunión con el Señor, no puede orar, si ora no va a llegar a ningún lado su oración, no tiene poder, no tiene efecto. Hay, hay, hay algo que sucede en nuestra vida, hermanos, cuando tenemos ese espíritu de crítica. ¿Por qué? Porque no viene del Señor. Ahora, ¿hemos tenido ese problema? ¿Tenemos ese problema? Aseguraría hermanos que hay aquí que hay algunos que nunca Tengamos cuidado hermanos el efecto de la crítica o ese espíritu crítico va a venir sobre nosotros tarde o temprano Había una persona que me criticaba, me criticaba, me criticaba y ni siquiera estaba en la iglesia Pero esta señora me criticó tan duramente Horriblemente Las cosas que decía Ella y su esposo Hasta que resulta que unos años Le encontraron una enfermedad Horrible, La, las venas como que se le salían De las piernas, feo Se le hincharon y, y créanme hermanos yo, yo no me alegré con eso Pero hay un Dios En el cielo Que va a vengarse Y ha habido gente hermanos a, alrededor mío Que ha, ha sido de esa manera y mire, han Caído ni siquiera están en la iglesia No critiquemos No tengamos espíritu de crítica Especialmente hermanos con los que están en liderazgo En la iglesia La Biblia me habla De sometimiento ¿Cómo puedo sacar Ese espíritu? Porque está en nosotros En nuestra naturaleza caída Hermano está ahí No lo queremos ahí pero se sale Sí o no? Miren Mateo 22. Mateo 22. Versículo 37. Déjenme saber, hermano, porque estábamos cantando, no sé cómo el Espíritu convence al hombre de su. Y quisiera que nos convenza hoy. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda en esta área? Qué bueno que hay algunos cuantos, los demás no Pero así habíamos algunos aquí que necesitamos ayuda so, ¿Qué hacemos entonces hermanos para sacar ese espíritu de crítico, crítico de nosotros? Porque estamos dentro del chismoso, el calumniador, el, surgado, el juzgador o el quejón ¿Cómo lo sacamos? Versículo 37, si ¿sí están ahí Jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo que con toda tu alma y con toda tu, ese es el primero y grande mandamiento el segundo es semejante amarás a tu prójimo dice cómo qué debo hacer primeramente cómo lo saco estimando qué quiere decir pastor porque aquí hay unos mandamientos verdad Jesús dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tú pero el segundo dice que es semejante amarse a tu prójimo como a ti Si yo amara a Dios podría hermanos resolver el asunto Porque si amo a Dios y si él no ama ese chisme, ese espíritu crítico Él odia esto de usar la lengua hermanos para destruir, él, él no quiere eso Si yo le amo a él voy a amar su palabra y si amo su palabra voy a amar al prójimo Y si me amo al prójimo no me voy a atrever a decir nada Acerca de esa persona Ahora escúcheme bien Hay un momento donde la Biblia habla de juzgar Los actos de los Por ejemplo los cristianos que andan mal Si un, mi, hijo, mi, mi hijo me dice Uno de ellos me dice voy a salir Con fulano espérate hijo Y si sé que esa persona es, anda mal Lo dice hijo no, es, no me gusta La actitud que tiene O si hizo algo si, si, si cometió adulterio, si hizo esto Hijo miren eso está mal Pero no es juzgar, no es chismear Okay, es enseñarle en ese momento entiendes hay en ese momento pero hay, hay, hay una manera en que lo usamos hermanos y es incorrecta ir a la casa hablar a alguien que no puede hacer nada al respecto cuando lo debemos traer a la, a, primeramente a Dios y la persona que necesita saber en la iglesia es el pastor dije la persona que necesita saber en la iglesia es el pastor ya el pastor sabe y se entera cuando ya sabe toda la iglesia versículo 40 dice de estos dos mandamientos depende qué? de amar a Dios y amar al de amar a Dios y al todo y amar al Soy yo no puedo cumplir los demás mandamientos hermanos si no amo a Dios y no amo al prójimo por eso el Señor lo resumió de esa manera si amo a Dios no voy a adorar o poner otros ídolos en mi vida si amo al prójimo no voy a hacer daño a mi prójimo Somos, so, como mi, mi deber como cristiano hermanos es amar en vez de odiar ahora déjenme decirles hermanos hay gente que es bien difícil de amar piensen en alguien imposible de amar ¿Por qué se están mirando entre ustedes esposos y esposas Se prometieron amor allá en el altar pero ahora ya no se quieren ver ni en pintura Hay gente hermanos que es difícil de amar Sí o no Dígame si tú puedes amar a estas personas que están ahí haciendo esas protestas para matar a los bebés ¿Sabe cómo tiene que ser eso? Con la ayuda de Dios No podemos en sí ¿Cómo voy a tener esa ayuda, hermanos? Teniendo comunión con Dios y su palabra. Es la manera en que lo voy a hacer. Cuando estaba en el colegio en Puerto Rico, una de mis compañeras la sacaron una vez de la clase y, 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 y la llamaron. Y se entró la, la, una de las hermanas de las maestras y nos contó por qué la estaban sacando. Dijeron: eh, Oren por esta, por Fulana, porque su, su, su hermano acaba de morir. Una, lo acaban de matar allá en California una uh, ganga, una pandilla lo confundió con otra persona y le dispararon de carro a carro lo confundieron agarraron a los muchachos los tienen presos oren por ella hermanos y cuando se enteró esa pobre él, él explotó en llanto obviamente estaba a días para venir al colegio él también quería venir a estudiar y no hubo la oportunidad lo mataron Resulta ella se fue a California Se fue a arreglar todos esos asuntos Regresó y nos empezó a contar mucho del funeral de, de lo que sus padres hicieron Y las cosas que sucedieron Y cómo todo se fue resolviendo Dice que sus padres fueron a la cárcel A visitar a los asesinos de su hijo Nosotros diríamos iríamos a matarlos Pero los padres fueron hermanos Y hablaron con esos otros jovencitos ahí en la cárcel y les dijeron, les perdonamos por lo que hicieron nuestro hijo. Nuestro hijo está en el cielo. Ahora ustedes necesitan a Cristo, necesitan arrepentirse y entregarse a Cristo. ¿Sabe quién hizo eso? Dios. Porque en nosotros no está la venganza. Yo lo voy a matar también o lo voy a mandar a matar. Algunos me han dicho, a mí nada me costaría hacerlo matar. Sí te costaría. Tu comunión con Dios y te costaría y tirías al bote también. O sea, no nos hagamos aquí hermanos que con dinero se resuelven las cosas con amor se resuelven las cosas pero amor a Dios primeramente amor a su palabra, amor a sus mandamientos entonces con la ayuda de Dios soy capaz de amar hermanos y déjeme decir una cosa en la iglesia deberíamos amarnos como hermanos haga lo que haga un hermano se meta en fornicación se meta en adulterio, se meta en drogas, se meta en malos negocios se ponga a robar un banco nuestro deber es amarle Ahora para lograr esto hermanos necesito alimentar mi espíritu y el problema es que nosotros estamos tan alimentados con las redes sociales Que por eso nuestros porque ahí en las redes sociales es puro chisme, pura crítica, pura queja se han dado cuenta y nosotros vivimos en eso todo el tiempo Seis o siete horas cuál es el promedio de lo que usted pasa en, el, en, las, en, la, en las redes sociales con razón nuestro corazón. Ahora viene a la iglesia y va a empezar entonces a dar a quien buscar. A quien le doy. Ah, este cayó. Oh, este se fue. ¿A quién es el próximo? Ah, fulano hizo tal cosa. Estamos buscando los errores rápidamente para criticar. Ese es el espíritu de Satanás, hermanos. Está conmigo. Amén. ¿Cómo empiezo a sacar esto? Primeramente, estimando, amando. Está conmigo. Número dos, vaya a 1 Corintios 14. Qué bueno que vino a la iglesia, ¿verdad? Ahora no se preocupe por los que no vinieron, porque quizás me están escuchando, oremos que así sea. Algunos están aquí, ay, qué bueno que hubiera venido fulano. Usted está aquí, por alguna razón. Deje fulano. El Señor tenga misericordia de fulano, fulana, si no está aquí. Versículo 26, están ahí ¿Qué hay pues hermanos cuando re... Perdón, perdón, perdón primera, Sí, primera de Corintios 14, 26 ¿Están ahí? ¿Qué hay pues hermanos cuando reunís Cada uno de vosotros Tiene salmo, tiene doctrina Tiene lengua, tiene revelación Tiene intervención Hágase todo para edificación so, ¿Cómo voy a sacar ese espíritu crítico hermanos? Cualquier cosa que debería hacer en la iglesia Debería ser para edificación ¿Amén? Ese es el propósito Para eso nos reunimos aquí Edificación so, ¿Cómo lo saco? Primeramente estimando, amando Y luego edificando Edificando lo que lo, lo, lo que estamos tratando de decir, hermanos, un espíritu crítico derriba a una persona, ¿Están, ¿verdad? Y es fácil criticar. Ay, ah, yo no haría eso. No entiendo cómo fulano hizo eso, hermanos. El corazón es perverso, es engañoso. Amén. Ni ellos mismos entienden cómo cayeron en tal cosa. ¿Has cometido un pecado? ¿No te has dado cuenta por qué él, cuál fue la razón? A veces ni siquiera queremos, pero somos tentados y caemos. Saben, hermanos, tristemente se ha dicho que nosotros los cristianos somos los únicos soldados que disparan a su propia gente. Qué triste. Ahí estamos dándole, buscándole. Yo no me alegro cuando un hermano se va de la iglesia cuando un hermano cae en pecado porque hermano para mí estas son noticias de todo el tiempo algunos nunca se enteran de cosas o quizás sí, no yo soy el último quizás pero a mí no me alegra pero hay hermanos en la iglesia que se alegran cuando otro hermano cae y eso es un espíritu satánico nos debería entristecer Ahora miren en Romanos 14, versículo 19, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le va a decir, a decir a la iglesia cristiana allá en Roma algo bien interesante. ¿Están conmigo, hermanos? Así que sigamos lo que contribuye a la y a la mutua qué? Mutua su lengua debería ser para edificar amén y no estoy hablando hermanos a veces hay hermanos son bromistas y está bien chistear y cosas así pero por otro lado hay gente que critica no deja levantar a la gente han caído y ahí lo siguen restregando. Y hermano, qué milagro que vino a la iglesia, se está tratando de levantar y estamos ahí dándole y, y, y hurgando la llaga, el dolor que tiene. Está en una lucha contra su propia carne, contra Satanás que le dice, ¿para qué vas a ir a ese lugar donde te van a criticar, donde te están hundiendo? ¿Para qué? ¿Por qué no dejamos esto a Dios, hermanos? En vez de nosotros hacernos los jueces Que, que somos malos jueces en realidad so they, ¿Cómo saco ese espíritu crítico? Primer, primeramente ¿Qué? Luego Debería usar mi lengua para edificación Miren hermanas usted debería, yo, yo veo la, la, la gente americana es un ejemplo para nosotros Saben decir las cosas ¿Verdad? ves a las hermanas ellas la, como las tratan ah that's a beautiful dress pero nosotros a veces vamos ahí de pies a cabeza yo veo hermanas ¿sabes? mirándose de pies a cabeza a ver qué trajo a ver, si compró zapatos nuevos está usando los mismos o el mismo vestido que verdad porque el esposo es así no le compra entonces ahí está mirando criticando en vez de decirle algo, unas palabras, qué bonito sería que se digan cosas así. Yo no puedo decir a una hermana, mira hermana, qué bonita se ve. Primeramente voy a hacer una cachetada de mi esposa. ¿Verdad? Pero entre ustedes pueden. ¿Sí o no? Amén O alguien que alguna otra cosa, hermanos, que a veces se nos salen y, y nos destruyen. Esa corbata, a ver, no había para hombres. Y cosas así hermanos que se nos salen a nosotros los hispanos Somos tan duros y, y dar a duro a la gente Y te, tenemos bien, estamos bien impuestos con eso Porque nos criaron así y eso no edifica Derriba ¿Para qué quiero venir a un lugar donde me van a criticar? ¿Están conmigo? Es fácil derribar a una persona Ay que feo está hermano Es, es cierto feo con ganas pero no, hay algo hermanos en esa belleza que puede ser bendición quizás su carácter que hay algo hermanos que podemos edificar nunca nosotros decimos gracias es algo que debería empezar a salir de nuestra boca amén y primero hermanos es el problema es que no empieza Porque no hablamos con Dios y le damos gracias Y no Señor nada más dame Señor protégeme Señor cuídame Señor bendíceme En vez de decirle gracias Dios del cielo Porque tú eres bueno y misericordioso Y no me has consumido en este día Porque lo que yo merezco Señor es el infierno de fuego Empezamos con él la queja Nuestra lengua debería ser de edificación Ay pastor usted mismo nos está diciendo que bueno que no, te, no se ve como yo que Eso es para despertarlos porque algunos vienen todavía durmiendo y verdad Pero algo eh, eh, hermanos en lo que hacemos tiene que ser bueno No todo es malo Amén, Amén. Somos buenos para derribar Criticar en Efesios 4, 29 nos dice el otro Efesios 4, 29 están ahí hermanos ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca sino la que sea para la buena necesaria que eso ya lo vimos ahorita pero quiero enfocarme en la última parte a fin de dar que gracias a los déjame decirte tu boca deja salir gracia también no solamente crítica, regaño, enojo saben hay hijos que están ahí todos jetones, trompudos vienen a la iglesia porque sus papás es puro regaño y regaño y regaño y aquí que todo está mal y que aquí nada le le agrado a mi papá todo lo que hago está mal y ese pobre joven se desanima yo no quiero un papá así honestamente nuestro padre en el cielo no es así hermanos que nos está regañando todos los días es, es así con usted Dios nunca me ha regañado él, sabía pero entonces regaña y regaña que no te pongas así que ese pantalón, que esa ropa, ese vestido sáquese y aquí, ¿y cuándo le has dado un poco de gracia? Qué bonito se ve, hijo Wow, tremendo Mi, mi hijo Daniel ha aprendido ya está en español Ya sabe porque mi mamá, mi mamá le dice Qué bonito Y él dice, después de que se viste el domingo Dice, qué bonito <risa> Son palabras de gracia, hace sentir bien a la gente. Y Él está así, con el saco. Amén. Necesitamos sacar ese espíritu crítico, hermanos, entregando. Y lo que quiero decir es devolver gracia a los hermanos en vez de dolor. Porque hemos hecho daño a gente. ¿Verdad? Nada más piensa en las personas que has herido con tus comentarios. Pastor no me escuchó, qué triste. ¿A quién estás yendo? De, lo digas en secreto con tu familia igual es el mismo espíritu crítico, espíritu la herramienta de Satanás. Hermano, ¿sabe qué? Por gracia somos. Sal... Imagínense que el Señor, estaría ay, ¿te recuerdas lo que eras? Un borracho, drogadicto, marihuano, ¿te, ¿te recuerdas? marihuano mira esto mira mira lo que eras antes un inmoral nos anda recordando esas cosas sabe que se llama eso gracia por gracia somos salvos amén y nosotros deberíamos reflejar la gracia de él sí o no digo si somos salvos si no somos salvos tenemos que actuar como papá satanás Criticando, eh, eh, hundiendo a la gente Haciéndola sentir mal Porque yo también me siento mal Y quiero desquitarme con alguien ¿Sabe una cosa hermano? Nuestras palabras deben ser alentadoras Edificantes Deben ser instructivas Y también cuando son correctivas Pero en amor Efesios 4.32 Creo que están cerca de ahí ¿verdad? Mire nos dice cómo lograr eso Antes ser que Benignos unos Miren esto hermanos ¿Qué dice ahí Sabe por qué escribió misericordiosos Porque vamos a fallar Si no nos estaría escrito Si vamos a ser perfectos No estaría escrito pero dice misericordiosos Y luego dice que Es decir nos vamos a ofender Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó A vosotros en quién? Y qué bueno que está eso escrito ahí, porque yo no puedo perdonar, pero dice, me está dando el ejemplo, como Dios también me perdonó. Si soy cristiano, soy capaz de perdonar. Me decía una mujer en, en Puerto Rico, yo le testifiqué varias veces y, y lograba traer a su hija, una joven, a la clase de, de escuela dominical. Y la muchacha se convirtió, pero su mamá no. Y ella ya estaba convencida por el Evangelio, sí, pero sabes... Yo todavía no era pastor, era un estudiante Pero me decía yo no me voy a entregar a Cristo Porque hay una persona a la cual odio Y no puedo perdonar, no puedo perdonar a esa persona No me voy a entregar a Cristo porque no puedo perdonar a esa persona Que la perdone Dios Pues Dios la perdonó Dios nos perdonó Y qué triste una persona que está encerrada en ese lugar Porque no era la otra que le estaba haciendo daño Se estaba haciendo daño a ella misma y ojalá que se haya entregado a Cristo si no quedó encerrada en esa cárcel La Biblia dice entonces sed benignos unos con otros ¿Sabe hermanos? no debemos poseer ese espíritu crítico ¿Por qué? porque no se nos da autoridad en la Biblia en ningún lugar En ver los corazones de los demás, en tener la autoridad del corazón de los demás Yo no puedo trabajar en eso, Dios se encarga de eso, no nosotros Ahora, ¿cómo sabiendo, sabemos cuando estamos venciendo ese espíritu crítico? Tenemos ese espíritu perdonador. Así como Cristo nos perdonó, nosotros también perdonamos. Hay gente a la que necesitas perdonar. Hay todavía le rencor. Qué triste. Como cristianos necesitamos perdonar. So, ¿Cómo saco ese espíritu crítico? No es porque está en nosotros. Estimando. Edificando con mi boca y también entregando gracia en vez de dolor a esa persona Ahora ¿cuántos reconocen aquí que su lengua ha sido una herramienta de Satanás A ver, levantenla bien alto no tengan pena Gracias hermanos porque yo también Ahora vayan a la Biblia en, F en Isaías y vamos a ponernos de pie Vamos a dejar que el Señor nos restaure en esta, en esta noche. Vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar ese rumbo. Isaías, hermanos, a pesar de ser profeta de Dios, tenía problemas con su lengua. Y lo podemos ver aquí, dice en Isaías 6.5, ¿si ¿Sí lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, Ay de mí que soy muerto. Ojalá lleguemos a ese punto hoy. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de qué? ¿De qué? Es quizás este profeta se empezó a hablar mal de otras personas, quizás su lengua, la manera en que decía las cosas, quizás un espíritu crítico, algo, pero dice, soy un hombre inmundo de labios. Y vio a Dios y se arrepintió pero cuando él se arrepintió entonces vino de los serafines y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en esta noche mire el versículo 7 el, el serafín está diciendo no te preocupes Isaías miren la parte donde dice he aquí esto tocó tus qué. pero él se arrepintió y es quitada tú miren hermanos una vez que lo confesemos hoy nuestra culpa va a ser quitada y limpio tu pecado En otras palabras para nosotros porque en ese tiempo era el altar Para nosotros el altar es la cruz y donde debemos ir hoy hermanos es a la cruz de Cristo Y pedirle perdón por lo que hemos hecho El daño que hemos hecho, ese espíritu crítico De enojo, de rencor, de odio, de, de, de chisme ese, ese espíritu de crítica que hemos tenido Señor perdóname porque tú pagaste en la cruz por ese pecado ¿Cuántos están dispuestos a ir a la cruz y pedir perdón hoy? Vengan aquí al frente Así con los ojos abiertos Con los ojos abiertos Si usted no puede venir ahí Donde está en su lugar Haga un altar a ese lugar Pero sea sincero con Dios sea sincero, sea sincera con Dios Este mensaje no es para nadie más que no está aquí, es para cada uno de nosotros Y todo comenzó hermanos cuando Cristo nos desligamos, nos apartamos de Él